0: Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el Mundo Inmobiliario.
1: Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora. Estoy ya listo para conversar respecto a esta polémica que se ha tenido esta semana por esta iniciativa de ley que se presentó en el Congreso de la Ciudad de México en el que se propone cambiar el código civil para que los individuos que están rentando un mueble pudieran dejar de pagar la renta, puedan cambiar algunas condiciones del de arrendamiento, el de por supuesto, Y esta propuesta de ley fue presentada por dos diputadas diputadas de Morena, ya estoy listo y está ya en la línea para entrevistar a una de esas diputadas, la diputada Valentina Váceres Guadarrama, diputada de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México. Estaremos conversando, conversando de este tema acerca de pues, esta iniciativa de ley que pues, ha causado mucha polémica también más adelante estaré conversando con Enrique Telles, quien es presidente de la ADI la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y estaremos precisamente conversando también de esta polémica que sin duda pues, afecta a la o atenta contra la propiedad privada, ya veremos si pasa y por supuesto eh, todo esto lo estaremos discutiendo aquí en este programa, no me cambie, ahora también por supuesto las noticias, Fernando Togey en su eh, sección que se conoce Termómetro Inmobiliario, nuestra sección inmobiliaria Recomendada. Como siempre, este programa transmitiéndose desde la Ciudad de México, desde donde mandamos un saludo a toda la República Mexicana y lo invitamos a que nos siga aquí los jueves a las 10 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde. Acompáñenos en Mundo Inmobiliario.
0: La entrevista.
1: Continuamos el Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros la diputada Valentina Batres Guadarrama, quien pues, ya decía, es diputada eh, de la Ciudad de México, por supuesto, eh, presidente también de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México en esta legislatura. Valentina, gracias por conversar con nosotros. Hace poco eh, hiciste una propuesta, una iniciativa eh, de ley eh, que se presentó precisamente ante el Congreso de la Ciudad de México en el que se pretende eh, modificar o reformar el código civil para flexibilizar la posesión de la propiedad a los inquilinos. Y bueno, pues esto por la pandemia, el argumento es que todo ciudadano mexicano tiene derecho a una vivienda digna, eh, pero no es claro, van a dejar de pagar la renta, eh, ustedes proponen que el propietario no les cobre, el gobierno va a pagar, cuéntanos por favor, diputada.
2: ¿Cómo estás, Luis? Te agradezco mucho esta entrevista y poder ampliar la información a quienes nos escuchan en tu programa. Eh, primero, contexto, muy claramente, esta iniciativa eh, tiene un origen con una propuesta que hizo la ciudadanía al Congreso de la Ciudad. La recibimos y, y decidimos firmarla para que se pudiera discutir este el tema que propone la ciudadanía, la diputada Marta Ávila y su servidora. Y, y contestando concretamente a la pregunta, no, no flexibiliza la posesión ni pone candados a, la, a los caseros. Busca establecer mejores condiciones de arrendamiento que le den seguridad jurídica a los pactado entre, de manera voluntaria, que pactaron de manera voluntaria ambas partes, tanto el casero como el inquilino, lo cual beneficia sin lugar a dudas a ambas partes. Este beneficio eh, será eh,
1: para ambas partes en el sentido de que podrán tener mejores acuerdos, pero ¿qué pasa con el producto del pago de la renta? Eh, vamos ¿El inquilino podrá dejar de pagar la renta?
2: Esta propuesta de origen ciudadano no propone, no va en contra de los caseros, ni propone que no se pague la renta. En ningún articulado de la propuesta, ni en el espíritu eh, de los promoventes, hay un planteamiento que se asemeje a este supuesto. Bueno, entonces esto le da tranquilidad total
1: a los propietarios de un inmueble, a los arrendadores, porque eh, nos queda claro entonces que no hay ninguna propuesta para que se deje pagar la renta, sino solamente eh, pues que haya eh, mayor flexibilidad, ¿es correcto?
2: A ver, es que he entendido más que flexibilidad, es que la flexibilidad se entiende como no, no acatar la ley, y de ninguna manera la, la propuesta va en ese sentido, por el contrario, el espíritu de los promoventes es que se aplique la ley. Y la ley, eh, el, la, la, los articulados del Código Civil ya contemplan eh, que, que los contratos de arrendamiento se tengan que ser por escritos. No permite que haya desalojos ilegales. Es decir, ¿cuáles son los desalojos ilegales? Los que no fueron por sentencia este, de juicio los que no determinó un juez y hay hay gente que ha sido lanzada que ha sido este, desalojada de la vivienda que venía rentando y, y había estado pagando mes con mes su renta sin mediar un juicio de por medio y lo que plantean wow. los promoventes originales es que eso no suceda y aunque la ley ya lo dispone como no permitido en la realidad está ocurriendo en algunos casos. Hay una preocupación muy grande de parte de los promoventes en, ciertos, eh, en que ciertos supuestos que están muy claros en el Código Civil en materia de arrendamiento actualmente sin llevar a cabo la propuesta de reforma no se están cumpliendo y van en detrimento de algunos derechos y obligaciones. Por eso es que plantean esta iniciativa se discuta en el Congreso. Diputada, ya eh, pidieron ustedes parte al Poder Judicial para
1: observar o para que les diera un reporte del número de desalojos ilegales, porque al contrario, eh, tenemos eh, reportes de que es un verdadero viacrucis y poder sacar a un inquilino que no pagó la renta, por supuesto en el derecho de vivienda, pero sí proponen ustedes en, el, en, este, en esta iniciativa que el artículo 2431 dice se modifique para que en caso de emergencias, desastres naturales, etcétera, causas de fuerza mayor, se entendería que esta pandemia entraría dentro de ello. El arrendatario pueda solicitar al arrendador la renegociación transitoria o definitiva. Esta solicitud, obviamente, pues eh, puede, puede pedirla, ¿no? Digo, en, en cualquier acuerdo de voluntades, en cualquier contrato, se puede volver a pedir una renegociación, pero ¿estará obligado el arrendador a aceptar esa renegociación o eh, estará nada más en su derecho de solicitarlo y si el alrededor acepta renegocia y si no no Eso es lo
2: que así es, así es en realidad los promoventes lo que están planteando es la es la posibilidad de que se solicite y una solicitud puede tener como respuesta eh, un sí o un no y no y, es, y la iniciativa en espíritu no está planteando imponerle a ningún propietario llegar a acuerdos que no quiera el propietario. Simplemente está planteando la posibilidad de que eso pueda ocurrir y que sea en las mejores condiciones para que además se entienda que si hay un acuerdo de modificar lo que originalmente se pactó en el contrato de arrendamiento, pueda quedar por escrito y pueda quedar muy clara la temporalidad, pero no está imponiéndole de ninguna manera... Eh, el planteamiento no es imponerle al propietario qué, qué es lo que deba de hacer, sino solamente plantea la posibilidad de que se pueda plantear por parte del inquilino. Si el propietario dice no, eh, ni siquiera habría la posibilidad de avanzar sobre el tema.
1: Otra cosa que se está planteando en la iniciativa es que el plazo mínimo de eh, contrato sea o la vigencia puede ser por tres años, cuando hoy el Código Civil establece que podrá ser desde un año. Claro, la voluntad de las partes eh, puede ser diferente, pero al tener el plazo mínimo de tres años, eh, digamos que se pone en riesgo también el hecho de que el propietario pueda decidir eh, rentar en menor tiempo. También se pretende o se plantea en esta iniciativa que el depósito que regularmente eh, se establece por un mes o dos meses de depósito que este sirve para las reparaciones que muchas veces un mal inquilino le hace al la propiedad también se está planteando que no se le solicite a los inquilinos diputada no creen ustedes que todo esto desincentive la inversión hay que recordar que tenemos un problema de vivienda en la Ciudad de México hoy la gente no puede comprarse una vivienda porque no hay vivienda asequible y en ese contexto, pues eh, la mayoría de personas se están rentando, pero con este tipo de iniciativas, ¿no creen ustedes que algunos propietarios arrendadores pues prefieran no invertir en arrendamiento? Y entonces nadie va a querer dar en arrendamiento sus
2: casas. Entonces, ¿dónde va a vivir la gente? Luis, te quiero comentar algo que me parece muy importante y sobre todo aclarar a quien nos escuche Esta es una iniciativa, no es un dictamen, no está planteándose así la modificación por parte del Congreso. Es un planteamiento que proviene de ciudadanos de a pie que han planteado, que han puesto sobre la mesa que el Congreso discuta problemas que están ocurriendo en la realidad y que no alcanza el marco jurídico a darle respuesta o, o que hay que plantear otra serie de acciones para garantizar lo que ya está establecido tanto en la Constitución como en el Código Civil. Y me refiero, por ejemplo, hay una preocupación insistente de parte de los promoventes en el articulado que propone de que el contrato se celebre por escrito para garantizar... Eh, que se formalice y se armonice las relaciones entre propietarios e inquilinos pues en la existencia de un contrato por escrito, quedan las garantías para ambas partes de por lo menos tres premisas fundamentales. Una, el, el, el tiempo de duración del contrato. Dos, el monto del pago de la renta por ese periodo. Y tres, en qué condiciones se recibe el inmueble porque son obligaciones también para entregado al término del contrato. Esta, estas tres premisas fundamentales por escrito ayudan a que no se distorsione la relación entre el propietario y el inquilino y evita que haya abusos de cualquiera de las dos partes. Y, hay, y todo el articulado va este, alrededor de una preocupación constante que aunque ya está dispuesto en el Código Civil actualmente en dos artículos muy claros que el contrato debe, debe de ser por escrito, no, no alcanza eso en la realidad. Y el 30% de los juicios de arrendamiento actualmente derivan de la falta de contrato de arrendamiento. Y, y este costo de la falta de contrato afecta no solamente a una parte, afecta a las dos. Y entonces se van a juicios muy largos para aclarar lo que pudo haberse evitado a partir de un contrato por escrito, porque los juicios que derivan de contratos por escrito son mucho más rápidos de resolver por parte de los tribunales que las relaciones de arrendamiento donde no se celebraron contratos por escrito. Y más allá del articulado, lo que el Congreso sí necesita analizar es cuál es son los problemas que los promoventes desean que el Congreso debata para que pueda contribuir. Hay una parte muy importante que plantean los promoventes originales en esta iniciativa, que es que se puedan ampliar las formas y los mecanismos de resolver los problemas que derivan del alquiler de vivienda de manera más cordial con mecanismos alternativos de justicia, en la Ciudad de México ya existe el Centro de Justicia Alternativa y por voz del propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, este centro depende de ellos, dicen que están listos para atender una manera alternativa de resolver las controversias y este, y este método que, o esta propuesta de que se habilite, que se este, relacione para resolver las controversias derivadas de la alquiler de vivienda de manera, este, mal, de manera más cordial ante estos medios este, de resolución, resuelve incluso los problemas que enfrentan sobre todo los pequeños propietarios que no son los que tienen el dinero para pagar juicios largos, y tienen validez los acuerdos, sí. y esto no supone negociar lo que ya está establecido en la ley, solamente amplía las posibilidades para resolver los problemas. Puede ser que sea una alternativa para sí. unos, y puede ser que no sea una alternativa para varios. Diputada, vamos a tener que ir a un corte, dame un segundo, estoy conversando con la diputada Valentina Vázquez Guadarrama, diputada y
1: presidente de la Comisión de Hacienda en Congreso de la Ciudad de México, y quien hizo esta propuesta o presentó esta propuesta de iniciativa de ley para reformar el Código Civil respecto del arrendamiento, vamos a ir a un corte y regresamos conversando con ella y también con Enrique Tellez, presidente de la ADI. Esperemos en este entrenamiento, innovación y certificación inmobiliaria
3: este 1, 2 de agosto, que ya está dentro del sector inmobiliario o para usted que no tiene ninguna experiencia en el sector y quiere invertir o convertirse en emprendedor dentro de este pujante sector que hoy precisamente después del COVID-19 tiene una oportunidad de resurgir, pero que no se ha apagado porque sigue habiendo una necesidad de vivienda y en varios sectores, no solamente el sector vivienda. En estos dos días, de manera personal, junto con mi equipo de poder le enseño más de 20 técnicas para hacer negocios inmobiliarios, para hacer inversiones seguras, duplicar su dinero, pero sobre todo también incluso hacer dinero sin dinero. ¿Cómo va a apalancarse de capital? que no es el suyo, y tener muy, muy buenos ingresos, técnicas como remates hipotecarios, como inversiones en preventa, comprar, remodelar y vender, comprar, construir y vender, y muchas otras técnicas más, el arrendamiento, el subarrendamiento para estudiantes, etcétera. De todo ello, de todo ello hablamos en estos dos días de manera virtual. Además, eh, ahora con esta nueva realidad lo estamos haciendo de manera virtual y de manera mucho más puntual, porque a través de plataformas digitales usted podrá obtener toda la sustancia de este entrenamiento que imparte su servidor de manera personal y a través de esta plataforma digital usted puede permanecer en su casa, pero aprender mucho más porque tenemos más tiempo y compartimos más información. Además, a las primeras 20 personas que manden ahora un mensaje a mis redes sociales y a mi WhatsApp que voy a mencionar ahora, les daremos una beca, una beca del de 50% para que obtenga usted su libertad financiera, se lo garantizo, obtenga su libertad financiera, mande un WhatsApp ahora, voy a dar el número y aprenda más de 20 formas de hacer inversiones inmobiliarias y duplicar su dinero. El teléfono es el 55 11 21 84 21. A los primeros 20 que manden un mensaje le mandaremos una beca del 50%. También puede escribir a mi red social en Facebook, me encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. El número de WhatsApp lo repito, 55 11 21 84 21. El 1 y 2 de agosto, no te lo pierdas.
1: Estamos ya de regreso en el Mundo Inmobiliario y sigo conversando con la diputada Valentina Batres Guadarrama, diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda de, en el Congreso de la Ciudad de México y también que presentó esta iniciativa de ley en la que se pretende reformar el Código Civil respecto del arrendamiento inmobiliario. Coincido totalmente en que es mejor tener un contrato eh, por escrito. Coincido también en que la justicia alternativa puede ser una opción para poder acelerar los procesos. Pero finalizo eh, nada más preguntando que si han ustedes tenido eh, contacto con la contraparte, con, con eh, también ciudadanos que son propietarios de inmuebles y que, te reitero, viven un diacrucis para poder cobrar la renta o sacar a inquilinos morosos que literalmente pues, no les pagan la renta y todavía un procedimiento jurisdiccional demora meses, eh, incluso más, un año o más de un año, para poder llegar a una sentencia definitiva. Igual, pues esto es un diagnóstico también que vive el, el arrendador, el propietario. Yo te preguntaría, ¿ya, ya también eh, tienen una iniciativa eh, de los eh, propietarios o se las pueden hacer llegar para que, eh, pues digamos que se ponga en la balanza las dos partes?
2: Sí, claro, y la dictaminación es la que debe de tomar en cuenta ambas partes debe de tomar en cuenta todos los problemas que hay alrededor de este tema que se ha puesto sobre la mesa. Se están escuchando todas las voces, se están haciendo foros diversos con este la participación de todo, de, de todas las voces que hay que escuchar, para que se pueda hacer una dictaminación con el mayor consenso. Hemos escuchado de manera muy respetuosa las opiniones a favor y en contra de algunos planteamientos de la iniciativa. Yo solamente quiero comentarte, no vamos a actuar irresponsablemente. No vamos a dejar ninguna voz fuera de este análisis. Y, y es necesario y qué bueno que se pone a discusión. Es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, es un tema muy sensible y puedo decir prácticamente, sin um, de ser exagerada, que es un tema de interés general, nos interesa a todas y a todos por el papel que jugamos de un lado o de otro y que es necesario que lo que se busca en, en equilibrar la relación, en formalizar y armonizar las relaciones entre propietarios y inquilinos sea muy clara. Y ha tenido una participación muy grande este tema y lo que nosotros también necesitamos informarle a la ciudadanía. El Congreso no puede cerrarle las puertas a ningún planteamiento que haga la ciudadanía Aun cuando sean temas muy complicados, es importante que una ciudadana o un ciudadano sepa que su diputada o diputado tiene eh, la obligación moral de llevar los temas a discusión. Y claro, nuestra responsabilidad será tener la sensibilidad de captar cuál es la problemática que está. De, de la cual están partiendo para hacer su, su iniciativa, su planteamiento de modificación para que a la hora que se dictamine se pueda atender de manera muy responsable estas preocupaciones eh, incorporando es. la voz de todos. Y entonces yo quiero comentarte, esta fue una iniciativa, sí. está en análisis y seguramente por toda la opinión que ha generado, el dictamen tendrá un resultado distinto porque ha permitido escuchar todos los puntos de vista y todas las aristas desde donde se vive esta relación y vamos a ser muy responsables para que lo que se proponga de dictamen no afecte a nadie.
1: Diputada, pues de verdad te aprecio mucho el tiempo. Diputada Valentina Batres Guadarrama, gracias por conversar con nosotros y gracias también por la apertura de esta propuesta o presentarse esta propuesta de ley que ya nos cuentas que proviene de la ciudadanía y esta propuesta, por supuesto, eh, está hoy en discusión y gracias también por la apertura para explicar y vencer todos los puntos porque me parece muy importante que se pueda escuchar también a los propietarios y sobre todo que pues no se mande un mensaje erróneo en el sentido de que pues no hay eh, pues digamos que garantías para la propiedad privada porque muchas personas lo que hacen es invertir y buscar vivir de sus rentas y también tienen derecho de cobrar sus rentas. Por supuesto también los que rentan tienen derecho a una vivienda, pero me parece que habría que observar que los efectos en otros países en los que el gobierno, por ejemplo, es el que, que les paga la renta. Es nada más una idea, diputada, si nos permite la opinión, pero gracias por la apertura y gracias por el tiempo, diputada Valentina Batres Guadarrama, diputada por Morena, del eh, H y Congreso de la Ciudad de México, y también presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México.
2: Te agradezco muchísimo, gracias. Luis, y me pongo a tus órdenes, y sigo escuchando opiniones, sugerencias de la ciudadanía. No vamos a ser irresponsables. Vamos a atender todas las opiniones de, y voces de quien habita esta ciudad. Muchas gracias. Gracias, a ti, diputada. Nosotros continuamos aquí
1: en Mundo Inmobiliario.
0: La entrevista.
4: Continuamos el mundo
1: inmobiliario, y bueno, seguimos con este tema de esta iniciativa de ley propuesta por la diputada, ya escuchó usted la entrevista en el bloque anterior en el que la diputada se refiere, refiere que habrá de escuchar a todas las partes, y habrá de ponerse en la balanza de la discusión justamente a todas las partes, y está con nosotros Enrique es presidente de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Querido Enrique, eh, pues preguntarte respecto del mismo tema: este, eh, pues, esta reforma al Código Civil de la Ciudad de México en materia de arrendamiento inmobiliario, eh, y se lo dije así a la diputada hace un momento en la entrevista, me parece que eh, pues traerá un efecto de desincentivación a la inversión en la Ciudad de México. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos.
4: A ver, primero, lo, lo primero que te diría, Luis, que es muy importante mencionar es que esta propuesta de reforma al Código Civil la están proponiendo dos diputadas de la bancada de Morena, pero no es la bancada de Morena en su totalidad, y está a, apenas en revisión. Entonces, creo que eso también nos los ponen en, contacto, en contexto, porque de lo que entendemos en el ADI, no necesariamente toda la bancada de Morena está a favor de este cambio, en el, o de esta propuesta de cambio en el Código Civil. Entonces, Nada más quisiera ponerlo en contexto. Habiendo dicho eso, creo que es muy importante lo que tú mencionas. De pasar, si es que pasara, eh, sí generaría, podría generar de un desincentivo en los inversionistas eh, tanto hacia futuros eh, compras para, como inversión para renta como en algunas de las inversiones que ha hecho.
1: Totalmente, porque hay que recordar, y también lo mencionaba yo hace un momento, que bueno, pues la desgraciadamente hoy la vivienda no es accesible
4: y muchas personas
1: que ven en la Ciudad de México pues no pueden comprar, entonces que están haciendo rentar hay inversionistas pues, que a su vez compran para rentar, entonces, eh, pues muy un círculo virtuoso, ¿no? Si esta reforma avanzara, pues las personas no querrían poner en arrendamiento su, su inmueble y entonces ¿dónde van a vivir las personas, no?
4: Correcto, y, y creo que una de las cosas que hace la vivienda en renta es generar una oferta que si no, no estuviera disponible. Tanto para gente que eh, hoy no necesariamente tiene todos los recursos para hacerse de una casa, como gente que está en transición, porque no necesariamente todos queremos comprar una vivienda. Eh, habemos gente que... Po por el momento de nuestras vidas o por temas de negocios, lo que queremos es una vivienda por un plazo temporal. Y entonces creo que eso es importante y tenemos que cuidarlo. ¿no? Este, y hay varias partes de la propuesta que creo que nos preocupan. Uno de ellos es el tema de que están proponiendo los arrendamientos por más de tres años y yo creo que eso... ...va en perjuicio de las dos partes... ¿sí? ...tanto de quien... ...pone una vivienda a la renta... ...como de alguien que la renta... ...porque de nuevo, usando... ...el ejemplo que ponía, de gente que... ...no necesariamente... ...tiene recursos... ...o, o hoy quiere comprar una casa... ...tal vez... Eh, digamos, no, ...no quiere entrar en un contrato... ...de tres años, porque no sabe... ...con certeza dónde va a estar en tres años... ¿no? ...si va a tener alguna oportunidad... ...de negocios... Fuera de la Ciudad de México, si su trabajo va a cambiar mismo dentro de la Ciudad de México O su posición económica puede mejorar y, y tiene accesibilidad a un mejor eh, a una mejor vivienda ¿no? Entonces creo que eso es muy importante porque no solo afecta a quien arrienda Sino también a la persona que toma el contrato de arrendamiento Entonces yo creo que es muy importante mencionar eso
1: ¿No? Sí, sí, de acuerdo, perdón, en ti, que decía yo, eh, que eh, nos obligo, obliga a ambas partes a tener pues un plazo mínimo de tres años y esto, pues, desincentiva incluso eh, pues que una persona eh, que no tiene la certeza, va a en un lugar, pues, se quede eh, en un en un inmueble, así es de que yo creo que pues, no tiene ningún sentido esta propuesta. Y el tema del pago de las rentas, pues, bueno, creo que ya lo decía yo y lo comenté eh, con la diputada hace un momento, hay que pues, ver lo que se está haciendo en otros países, ¿no? Pues, si el gobierno. Eh, creo que sí debe ayudar a quienes no tienen para pagar la renta, pero, pero con recursos propios. Por otro lado, Enrique, durante el foro organizado por el Congreso de la CBNX, María José Fernández fijó postura a nombre no solo de la ADI, sino también a nombre de la Asociación de Vivienda en Renta, de la Cámara Nacional de Mundiales de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, la Cámara de Y bueno, pues, eh, ¿cuál es la postura eh, que tienen ustedes eh, como ADI y en
5: representación de todas estas asociaciones y cámaras?
4: Mira, yo lo que te diría es que nosotros eh, entendemos y hemos trabajado en lo individual, cada uno de nuestros asociados y agremiados, eh, para eh, todos aquellos que tienen contratos de arrendamiento, sentarse con la gente que tiene los contratos y llegar a una negociación en estos momentos tan complicados. Pero a través de una negociación uno a uno, y creo que eso este es un tema muy muy importante que tenemos que, que decir y nosotros este, estamos a favor de la medición. Creo que lo que queremos es generar certeza, creo que lo para, para ambas partes, creo que lo que no queremos es generar desinformación, creo que lo que también es muy importante mencionar es que aunque pasara esta reforma, eh, no puede ser retroactiva porque la Constitución evita y da eh, los derechos para que no sea retroactiva. Entonces, no general, no necesariamente está resolviendo el tema de la pandemia y eso creo que es muy importante. Y, y, y creo que trae un tema muy delicado, es, es el tema de los contratos orales. ¿no? Eh, me queda muy claro que en la medida en que busquemos generar el mayor número de contratos escritos que va a dar más certeza y transparencia al mercado. Pero generalmente la gente de los menores recursos que renta cuartos o renta propiedades pequeñas que van a la vivienda más asequible, en, en general, son los que hacen los contratos privados. Entonces, estamos eh, perjudicando a, a, a las gentes de menores recursos con estos temas, ¿no? Entonces, Creo que es muy importante. Ahora, creo que también hay temas de desinformación. La propuesta la no evita que haya ajustes anuales de rentas. ¿sí? Entonces, creo que eso es importante y eso ya está previsto en el Código Civil. Si sí se permiten eh, con ciertas reglas, creo que es importante también mencionar eso. Totalmente. Pues ojalá, ojalá que se si tomen en cuenta todas las partes,
1: ojalá que no avance, porque me parece eh, pues un tanto aberrante en algunos puntos y sobre todo creo que sí podría desincentivar eh, la inversión pero pues eh, vamos a seguir de cerca de este tema. Gracias Enrique, Enrique Cérez presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI. gracias por conversar con nosotros
4: Como siempre es un placer y quedo a tus órdenes y de tu auditorio para cualquier mundo
1: Muchas gracias Enrique, nosotros aquí continuamos el Mundo
0: Inmobiliario Editorial,
1: vamos a mi comentario de esta noche de jueves. Y bueno, déjenme contarles otra vez el mercado de arrendamiento en la Ciudad de México se ve afectado por una bárbara por una aberración jurídica consistente o plasmada en una iniciativa de ley propuesta por algunos eh, legisladores en la Ciudad de México. Más adelante en este programa estaré conversando con quienes eh, pues han propuesto esta iniciativa de ley que debe tener algunas conclusiones de acuerdo a la iniciativa. Hay muchos eh, ya retos, muchos frenos ...que han tenido las inversiones en la Ciudad de México desde que hemos dado cuenta en este programa... ...del famoso artículo 60, hace un año más o menos, en el que se pretendía también... ...a través de aquella aberración jurídica, pues, afectar la propia actividad... ...y ahí se plantea que los inquilinos, pues puedan no pagar sus rentas durante la pandemia... ...puedan no pagar la, eh, el producto de la renta, el, 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 digamos, la prima de la parcialidad rentística mensual... Durante la pandemia, esto lo plantean así en virtud de que muchos inquilinos pues, no tienen hoy para pagar la renta. Y esto es cierto, y qué bueno las propuestas e iniciativas que ayuden a los inquilinos. Lo que no es claro y lo que podría afectar la propiedad privada es que pues, sea el propietario que tenga que esperarse o quien tenga que darle crédito, digámoslo así, a estos inquilinos, a estos arrendatarios. Eso sería muy grave si el gobierno quiere ayudar a los inquilinos, pues qué bueno pero tendrían que ser recursos del gobierno los que tendrían que pagarle al arrendador su, 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 su renta. Hay que recordar que esto, insisto, atenta contra la propiedad privada. Imagínense usted, los inversionistas en la Ciudad de México, pues ya no, querrían, ya no querrían comprar. Hay que recordar que esta iniciativa de ley está hoy propuesta en la Cámara Legislativa de la Ciudad de México, por lo tanto, de aprobarse, aplicaría solamente en la Ciudad de México y no en el resto de la República. Sin embargo, pues sería una muy mala nota y un muy mal antecedente. Esperemos que se reflexione. Hay que hacer llamado a las autoridades y recordar, por cierto, hacer, haciendo alusión a ese artículo 60 del que le hablaba yo hace algún tiempo, algunos meses, fue la propia jefa de gobierno, Claudia Schumbaum, que detuvo esta entrada en vigor de este artículo 60. Esperemos que ahora también eh, pues pueda detener eso porque estamos... En un momento muy complicado, en un momento en el que se deben de incentivar las inversiones que llevan por lo menos un par de años detenidas, y esos cambios que se proponen dejarían desprotegidos, totalmente desprotegidos a los dueños de los inmuebles. Y pues, sí, qué bueno que muchas personas tengan el derecho humano, incluso el derecho a una vivienda, pero pues que paguen por él, y si no pueden pagarla, que pague el gobierno. ¿Por qué los arrendadores? ¿Por qué los propietarios? Levantemos la voz y haremos un llamado a las autoridades a que no violenten el principio también constitucional de la propiedad privada, el, el, el mercado de rentas ya ha pasado varias veces en la historia de la Ciudad de México por momentos complicados. Cuando se dio, se recordará el periodo de rentas congeladas. Y bueno, pues ya vi usted lo que pasó. Propietarios que literal abandonaron sus inmuebles. Algo que no puede volver a repetirse en una ciudad como la Ciudad de México y en un país en un país como nuestro así es de que alto a esta barbaridad a esta aberración jurídica a esta iniciativa en la que se pretende que los ciudadanos no paguen su renta ¿Tiene comentario editorial?
0: RIMAX presenta Las breves de Mundo Inmobiliario
6: los diputados de la bancada de Morena en la Ciudad de México van por una reforma al Código Civil de la Ciudad de México donde los inquilinos puedan renegociar los contratos de arrendamiento así como impedir el desalojo de una vivienda a pesar de no pagar la renta sin contrato de por medio y que el arrendamiento no sea menor a tres años. El Infonavit anunció que reestructurará 100.000 créditos hipotecarios a través del programa Responsabilidad Compartida por lo que para terminar de pagar las deudas que aumentan desde hace 13 años, se transferirá la carga financiera de los trabajadores de salarios mínimos a peso y esta meta será cumplida al cierre del año 2020. La empresa Cinemex fue demandada por más de 15 millones de dólares en Nueva York por incumplimiento de contrato de arrendamiento debido a que adeuda el pago de renta de inmueble desde abril de este año. La inmobiliaria Vinte firmó una línea de crédito verde con la Corporación Financiera Internacional. Miembro del Banco Mundial, la línea de crédito asciende a 460 millones de pesos a tasa fija y por cinco años, con los recursos obtenidos, construirá hasta 2.000 viviendas verdes en 2020. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se han recibido 10 denuncias por parte de empresas constructoras a quienes se les han robado revolvedoras, camiones, excavadores y material. La línea de investigación apunta a que se trataría del grupo llamado La Unión Tepito. Ante la reforma al Código Civil de la Ciudad de México en materia de arrendamiento planteada por la bancada de Morena, la directora general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, María José Fernández, mencionó que de aprobarse traería incertidumbre jurídica y no otorgará elementos para que el dueño del inmueble pueda hacer valer la posesión, además de que implicaría un freno a la creación de vivienda en renta. Ante la propuesta del diputado de Morena, Luis Fernando Chávez, sobre la modificación de la ley sobre el régimen de tiempo compartido en el estado de Quintana Roo, Alberto Solís, presidente de ACOTUR, mencionó que la propuesta trae muchas cargas administrativas y operativas, por lo que será necesario actualizarla, pero en un marco que brinde seguridad al turista y al desarrollador. Aproximadamente 240.411 acreditados han pedido apoyos al Infonavit, para minorar el impacto del COVID-19 por el desempleo, 41.5% pidió seguro de desempleo y 30.6% fue una combinación de prórroga sin interés para pagar la hipoteca y seguro de desempleo con datos al 7 de julio del año 2020. A partir del 13 de julio, los trabajadores de la salud podrán acceder a un crédito hipotecario con el programa Tu Casa Te Espera. La meta es colocar aproximadamente 2.500 financiamientos para adquisición de vivienda o construcción en terreno propio. BBVA México adelantó que para el segundo semestre de 2020 colocará 18 mil hipotecas, lo que representaría una inversión de 23 mil millones de pesos. Además, el banco está ofreciendo tasas hipotecarias que van desde 7.90% hasta 10.40% para adquisición de vivienda, liquidez y cambio de hipoteca de otra institución. Será para noviembre del año 2020 cuando quede lista la transformación del antiguo Cine Cosmos en un centro cultural que tuvo una inversión de 100 mil millones de pesos. La obra estuvo a cargo de la firma Ten Arquitectos, encabezada por Enrique Norten. El Palacio de Hierro anunció la apertura de seis sucursales en la Ciudad de México, donde tanto colaboradores como clientes deberán usar cubrebocas, suministrarán además gel antibacterial, la tienda tendrá un aforo máximo de 30% de capacidad total y los elevadores no podrán ser usados por más de dos personas por metro cuadrado. Juan Francisco Eguren, Road Manager de Communal Coworking, Mencionó que ante la nueva normalidad muchas empresas le darán mayor valor a la flexibilidad que ofrecen los espacios de coworking debido a los ahorros, eficiencia y productividad que ofrecen. De acuerdo con la encuesta del Infonavit del mes de mayo, 74% de las personas que pagan renta no tuvieron problema para pagar, 40% de los que buscan cambiar de casa lo hacen para tener mayor espacio. Y en la nota curiosa de hoy le platico que la empresa belga Gablock vende bloques de madera y grafito para que al estilo Lego se pueda construir una vivienda en seis días. Los bloques tienen tamaños de 30, 60 y 90 centímetros de largo, así como altura y profundidad de 30 centímetros. En el caso del piso es suficiente con los bloques cubiertos que soportan una carga de 250 kilos por metro cuadrado. Hasta aquí las breves.
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Termómetro hipotecario con Fernando Sotojey.
5: Buenas noches, buenas noches de este jueves 16 de julio del 2020. Soy Fernando Sotojey y este es Termómetro Inmobiliario. Me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy y platicar buenas noticias que se están dando en el sector, se están dando en el sector inmobiliario y hipotecario en virtud de la... Reducción de tasas de interés por parte de algunos bancos. Me han estado preguntando recientemente muchos si estoy viendo una guerra de tasas y la respuesta es no, no estoy viendo una guerra de tasas aún. Sí la veremos más adelante en el año, eh, muy probable al, a finales del año estarán viendo una guerra de tasas, conforme se va a reduciendo la cantidad de operaciones que están haciendo los bancos. Como ustedes saben, la Asociación de Bancos de México nos confirmó que eh, la originación de créditos hipotecarios durante. El mes de abril bajó 11.5 por ciento. De enero a abril eh, ha tenido una reducción muy significativa durante este año. Obviamente tiene que ver con la reducción de transacciones eh, por la pandemia. Pero la buena noticia es que los bancos continúan reduciendo sus tasas. Eh, no en línea a lo que ha hecho Banco de México con sus tasa de referencia, como ustedes recordarán, ya se encuentra en 5 por En los próximos 30 días seguramente la veremos ya a niveles de 4.50. Eh, no lo han reducido en forma generalizada, aunque ya estamos viendo productos donde tienen tasas de 7.75, concretamente Banco Santander, a través de una serie de, de productos específicos para clientes muy, muy especiales. No está abierto para todo el mundo y tampoco es algo que podamos decir que está sucediendo a nivel nacional con todos los bancos, pero sí empezamos a ver esta reducción de tasas para productos en donde están pidiendo en algunos casos que contraten productos adicionales. Si es un buen momento para comprar una casa o un departamento, por supuesto es un buen momento porque hoy hay un mercado comprador atípico atípico y que se beneficia por esta reducción de tasas importantes. Se está pidiendo menos del, del 80% el valor de la casa, y está dispuesto a contratar servicios adicionales que son muy fáciles de cumplir, y sin duda podrás tener acceso a productos hipotecarios con tasas de estos niveles que estamos comentando. Yo veo una guerra de tasas más adelante en el año, como mencionaba, sin lugar a duda, una vez que veamos que se reduce todavía más el sector en términos de compradores que estén buscando... Eh, utilizar los beneficios de crédito hipotecario claramente veremos cómo, cómo los bancos van a entrar en una auténtica guerra de casos ¿por qué? porque van a tener un margen mayor para hacerlo y pues no quieren perder el negocio hipotecario es un negocio muy rentable es un negocio extraordinario porque lo han manejado en forma responsable durante los últimos 17 años los bancos en donde han originado créditos hipotecarios solamente a personas que realmente pueden pagar su casa eh, y, y eso ha sido muy, muy importante porque hoy tenemos una tasa de, de incumplimiento menor al 3% y eso hace que los bancos sigan con el apetito. Eh, es importante volver a destacar la importancia que ha tenido eh, la Asociación de Bancos de México con esta iniciativa que tuvieron de apoyo al COVID para créditos personales, de tarjeta de crédito automotrices, hipotecarios y pymes, porque eso ha permitido que la tasa de incumplimiento de los créditos hipotecarios en particular, que estamos hablando ahora, se mantenga a niveles realmente muy importantes, niveles inclusive muy inferiores a lo que son en Estados Unidos. Y eso es una buena noticia para todos aquellos que quieran comprar su casa, su departamento, hoy en día. ¿Por qué? Porque pueden acceder a crédito, los bancos no han cerrado la llave sí han sido más estrictos en su proceso de designación, lo cual es entendible por la situación que estamos viviendo, pero al final del día no han cerrado la llave y tienen plena confianza en el país en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque al final del día la formación de patrimonio a través de la casa o el departamento es muy importante y es un mecanismo de formación de clases medias sumamente sólido. Hoy platicaba con un amigo mío irlandés y me comentaba que eh, lo que le decía que efectivamente la casa es la base de la formación de patrimonio y formación de clases medias. Él me platicaba un poquito de la anécdota de lo que se venía en Irlanda en los 90 y a principios de los 2000, como dio un impulso muy importante, también los abusos que se cometieron en ese país en donde la, la casa es la base de la formación de clases medias. Entonces, es buena noticia que los bancos sigan en esta tendencia de disminuir las tasas, es una muy buena noticia para todos y cada uno de nosotros que estamos en el sector inmobiliario, es buena noticia para los desarrolladores porque al final del día sí existe el mecanismo para que sus productos que vayan a desarrollar en los próximos años, tengan salida a través de las ventas que van a, van a realizar y eso es algo que debemos destacar sin lugar a duda. En general los bancos están haciendo estas reducciones marginales y repito para productos específicos para cierto tipo de cliente. Yo sí veo en términos generalizados esta, esta guerra de tasas sucediendo por ahí en el 2000. Eh, pero en finales del 2020 y en 2021. Sin lugar a dudas, vamos a ver esto, y eso sabe que beneficiará a quienes quieran comprar sus casas y departamentos más adelante. Ahora, como ustedes ya lo escucharon eh, en el programa, desafortunadamente eh, las ocurrencias no dejan de, de existir en, en este país. Ahora la diputada Valentina Batres gualarrama y la diputada Marta Ávila Ventura, del Grupo Parlamentario de Morena, diciendo que están representando los intereses de organizaciones sociales y civiles, activistas que buscan proteger el tema del arrendamiento, pues claramente presentaron una iniciativa para modificar el Código Civil de la Ciudad de México, que desafortunadamente como he platicado con abogados constitucionalistas y abogados litigantes y con expertos en el sector, pues no tiene mi pie ni cabeza en, en muchos aspectos. ¿no? ¿Por qué? Porque pretende modificar el Código Civil, entre comillas, para proteger los intereses de los arrendatarios, pero se les olvida que si les protege los intereses de los arrendadores, es decir, los dueños de los inmuebles, pues no va a haber inmuebles en renta que los arrendatarios puedan eh, utilizar para fines de habitación. Tenemos que entender que no se puede limitar la propiedad privada inmobiliaria en la forma que pretenden hacer esta par de, de, de diputadas locales de Morena, es importante que si quieren hacer o eh, tomar medidas relacionadas con el apoyo a personas que están viviendo una desafortunada pérdida de empleo o de pérdida temporal del ingreso o reducción del ingreso significativa, no es la forma de hacerlo, no es a través de una reforma al código civil y claramente no a través de estas medidas que están pretendiendo. Yo la verdad tengo que decirlo con sus letras, ustedes me conocen, saben que yo tengo eh, afortunadamente cola que me dicen y puedo decir las cosas como son, la exposición de motivos es una eh, conjunto de, 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 de ridículas eh, justificaciones para llevar a cabo esta modificación. Espero que la sensatez prive y que no tengamos eh, eh, que tener ahora los nuevos eh, impedimentos para que eh, las, las personas que necesitan rentar casas y departamentos pues tengan cada vez más problemas para poderlo hacer porque va a haber menos vivienda en renta. Pues bien, este fue mi termómetro inmobiliario del día de hoy. Espero que tengan un magnífica, una magnífica noche de jueves y que su familia y ustedes se encuentren bien. Cuídense, por favor. Úsenme cubrebocas. De verdad, úsenlo. Gracias, soy Fernando Sotogei. -Hey. Buenas noches.
3: Continuamos el Mundo Inmobiliario y déjeme recomendarle que si usted requiere de tener un asistente, de tener seguridad durante sus recorridos y sobre todo de tener todas sus propiedades listas para compartir con un clic a través de WhatsApp, de Facebook, directo con su cliente o de un correo, necesita tener un CRM, el CRM de los inmobiliarios. Le hablo de Calmena. En Calmena podrá encontrar usted el solucionador a través de todas sus herramientas, el solucionador de todos estos detalles para que usted pueda operar su negocio inmobiliario. Calmena.mx, sin duda el software de los inmobiliarios, o el CRM de los inmobiliarios.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. Inmobiliarias Recomendadas
6: 5555 o bien visitar su página web en remax.com.mx diagonal patrimonial ahora viajamos directamente hasta Guadalajara y justamente en esta bella ciudad se encuentra la inmobiliaria MB Casa Creativa ubicada sobre Efraín González Luna número 2357 en la colonia Arcos el teléfono de la inmobiliaria es 33 3146 6132, ahí podrá agendar una cita y conocer todos los detalles, aunque también Podrá hacerlo a través de su página web en www.mbcasacreativa.com. Regresamos nuevamente hasta la capital en donde se encuentra Angelus Inmobiliaria, ubicada sobre Miravalle número 705 en la colonia Portales Oriente. El teléfono de la inmobiliaria es 55 32 62 49 y su página web www.angelusinmobiliaria.com en donde podrá consultar todos los detalles, aunque recuerde que ya estamos posteando las inmobiliarias recomendadas en nuestras redes sociales.
3: Esto fue todo por hoy, soy Luis Ramírez, lo invito a que nos escuche la próxima semana. Recuerde aquí todos los jueves, 10 de la noche y los sábados, 2 de la tarde, por Imagen Radio. Muchas gracias.
0: Legal Global Consulting presentó Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.